0: Vamos ahora a leer seguido, capítulo 19, del primero al 21. Dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Es decir, los dioses a quien yo sirvo me aplasten si yo no te acabo como tú acabaste a mis profetas. Es decir, ella estaba diciendo, poniendo su vida en la línea, diciendo, de veras que yo te acabo mañana, te hago trizas, Elías. Y Elías tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida, y huyó, y vino a Berseba. Berseba era 90 millas al sur de Jezreel, porque fue en Jezreel donde bajó eh, Acab y donde se encontró con su mujer al norte. ...abajo del monte Carmel... ...cuando vino la lluvia... ...entonces vemos de que... Eh, ...baja 90 millas caminando con su criado... ...y dejó ahí a su criado... ...y camina más... ...anduvo por el desierto un día de camino... ...unas cuantas millas más... ...y vino y se sentó bajo un enebro... ...es decir un árbol del desierto... Eh, ...que crece de cinco pies a quince pies... ...produce un poco de sombra... ...deprimido se siente debajo... ...y dice... ...quiero morirme... ...dice basta ya señor toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres, es decir, yo soy polvo, yo soy carne y hueso, yo no soy nadie, Señor, no me haga sufrir todo esto. He estado confrontando a los profetas de Baal, he estado huyendo de esta mujer, Señor, quita mi vida, yo ya no aguanto esta pesadez. Un hombre de Dios se, se queja con Dios y acostándose bajo el enebro se durmió y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta. Yo recuerdo una vez cuando yo toqué a mi hermana para despertarlo un día, y no fue como el ángel que dijo, levántate y come, sino que llegué, estaba más o menos de unos 14 años, y agarró uno de esos espejos grandes, ¿no?, y se lo puse en la cara cuando estaba bien dormidita, dijo, ¡nina, nina! Y cuando abrió los ojos, la pobrecita pegó un grito creyó que se había espantado, no sé qué. Pero el ángel del Señor vino con ternura y la, y la tocó. Le dice, levántate, come. Entonces miró y aquí, aquí a que su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. La ternura de este ángel, le trae la ternura de Dios le trae pan caliente y agua para refrescarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, dejó que descansara y lo vuelve a tocar y le dice, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. ¿Has sentido alguna vez que tu camino es largo? Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida que venía de Dios, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios, el monte Sinaí, donde Moisés tuvo un encuentro con Dios. A ese monte fue, él quería tener un encuentro con Dios, estaba desanimado, estaba cansado, estaba agotado, estaba deprimido, estaba huyendo, se sentía débil, ya no aguantaba, fue al monte Sinaí, quiero tener un encuentro con Dios. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche y aquí vino la palabra de Jehová y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Qué haces aquí, Emilia? Tal vez estás en una condición de depresión, y el Señor dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esto? Ay, 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 ¿Qué haces en esta situación? Y él respondió, he tenido mucho celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado el pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. te has sentido alguna vez solo contra el mundo? Ya no puedo, estoy luchando por todo ángulo, estoy solo, Señor. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Una manifestación del poder de Dios, un gran viento destruía las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, Después del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y después del fuego el susurro de una brisa apacible o el sonido de una tierna calma, de una tierna quietud. No estaba en el viento que destrozaba rocas, no estaba en el terremoto que destrozaba cuevas y, y montañas, no estaba en el fuego que consume, estaba en el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a preguntar el Señor y él respondió, he tenido mucho celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derrabado tus altares y han matado de espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Jehová le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco o sea, es decir, un momento, todavía hay trabajo para ti, Elías. Y cuando hayas llegado, ungirás a Hazel por rey sobre Aram. Dios tiene control sobre los reinos del mundo, no, sobre, no solo sobre Israel. Pondrás por rey a Hazael en Aram, en Damasco. Y a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás por profeta en tu lugar. Es decir, Dios estaba levantando su castigo sobre Israel. Hazael iba a traer castigo sobre los israelitas, iba a, a pelear y, de hecho, a herir for, eh, gravemente a, a Acab. Y luego vemos que Jehu ungi, sería ungido por rey sobre Israel y él iba a acabar la casa de Acab y, y iba a matar personalmente a Jezabel. Y Eliseo eh, iba a ser alguien que iba a sustituir, no sustituir, sino seguir el, el, el ministerio profético de Elías para reprender al pueblo y traer la palabra de Dios de Jehová a Israel. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehová, el Eliseo Jehová lo matará. Pero dejaré siete mil en Israel. Todas las rodillas que no se han doblado ba, ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Es decir, hey, yo tengo siete mil siervos míos. Elías no está solo. Tengo siete mil que no, se han, no han doblado rodillas para adorar a Baal. No han besado sus pies como señal de sumisión. Ellos están ahí, no, no está solo. Así que Elis, Elis, Elías partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat que estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él. Es decir, este... Eliseo tenía tierras y tenía pues empleados porque tenía doce yuntas de bueyes. Entonces tenía delante de él once yuntas arando la tierra y él estaba detrás con la última, la doceaba. Y cuando el día pasó a donde él estaba, le echó su manto encima. Un símbolo de sígueme, un símbolo de estoy llamándote para que me sirvas, me asistas y recibas mi autoridad y mi ministerio profético cuando el Señor me llame. Ese es el símbolo. Y Eliseo lo entiende y dejó todo, dejó los bueyes, corrió tras Elías, pero le dijo, permíteme primero besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Es decir, no soy yo el que te llama, sino Dios, yo no te impido que te despidas de tus padres. Ve, vuélvete, yo no te he impidido nada. Despídete de tus padres y sígueme. Se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes, lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes cogió coció su carne, es decir, hizo un sacrificio a Dios, selló su llamamiento, y la carne la dio a los invitados, hizo una cena, un festín, despidiéndose, que iba a servir a Dios, y después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Una historia hermosa, ¿amén? Hay mucho acá, hay mucho acá, pero quiero mencionar varias cosas. Una en el salmo lo pueden apuntar si quieren pero voy a ir volando hermanos porque quiero terminar este capítulo el salmo 145 5 dice en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré meditar ¿qué quiere decir meditar? en las obras de Dios profundizar no solo leerlas a mí me gusta estudiar y memorizar versículos, ¿por qué? Porque cuando los estoy memorizando, estoy profundizando, estoy escudriñando, estoy sacándole jugo, estoy aplicándolo a mi vida, estoy haciéndolo parte de mí. Meditar es profundizar, considerar, someter a reflexión, reflexionar sobre algo. Y el salmista dice, En «Tus maravillosas obras meditaré». Estas son obras maravillosas del Señor, que están escritas para que meditemos en ellas. Primer punto que quisiera traer a nuestra atención es que Elías era un hombre con sentimientos y naturalezas como la nuestra. No era Superman. Le decía Edgar, vamos a hablar de Superman. No era Superman. Era un hombre con naturaleza como la nuestra. Las rodillas se le pusieron a temblar. Se le hicieron rodilla, ro, ca, canillas de pollo. Cuando Jezabel dijo, mañana te tuerce el pescuezo. Y salió corriendo, salió huyendo. Era un hombre con pasiones como las nuestras, capaz de sentir miedo. Y era un hombre de Dios, era un hombre valiente. Sin embargo, llegó a sentir miedo. Y llegó a huir para salvar su vida. Llegó a pedir morirse. Llegó a decir, basta ya, Señor, toma mi vida. Este era Elías, un hombre como nosotros. Sin embargo, la Biblia dice... En Santiago 5, 16 al 18, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, está diciendo Santiago. Era un hombre con debilidades como las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Quiere decir que cuando Elías fue donde Acab y le dijo. «Vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien yo estoy, que dejará de haber rocío y lluvia sobre la tierra por, por mucho tiempo, hasta que yo diga lo contrario». Quiere decir de que ya Elías había estado orando fervientemente ante Dios, y diciendo, «Dios mío, mira la maldad, mira la idolatría de tu pueblo Israel. Dios mío, trae arrepentimiento a Israel». Dios mío, si pararas la lluvia, si pararas el rocío, si traerías una hambruna, este pueblo va a doblar rodillas. Y vemos que dice Santiago que él, orió, él oró fervientemente para que no lloviera. Por eso sabemos que él había estado orando para que Dios trajera arrepentimiento al pueblo. Tú sabes que la mejor oración muchas veces no es Señor sana. No es Señor quita los huracanes la mejor oración es, Señor, trae arrepentimiento. Y como padre, la, el mejor comportamiento para ti no es simplemente decir, no te voy a disciplinar. Ese puede ser un gran daño que le hagas a tus hijos. Muchas veces necesitan disciplina. Y Elías está orando para que Dios traiga arrepentimiento y cese la lluvia, y vemos que Santiago dice también de que llovió otra vez, Oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos que al final del, de, la, de la lucha, con, de, de la confrontación con los profetas de Baal, vemos que al final de esa confrontación, Elías ora siete veces. Le dice a su criado, ve a ver, y va a voltear a ver el mar Mediterráneo y no ve nada, y regresa. Y él está sentado con sus pies entre las rodillas como una mujer que va a dar parto, Orando para que Dios traiga la lluvia, y la segunda ley se ve, y así siete veces hasta que Dios manda la lluvia. Vemos que Elías ora y no llueve por tres años y medio, ora y llueve. Está en comunión con Dios, es un hombre que logra parar la lluvia, sin embargo, no es un hombre como nosotros. Y eso tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Qué demanda Dios? Que sea perfecto, no pero que sea justo. ¿Quién es el hombre justo? El que es lavado por la sangre de Jesús. ¿Alguien que tenga otra justicia que sea mejor que esa? No, pero quiere decir de que está dispuesto a seguir al Señor. Nuestro hermano fue bautizado hace dos semanas. No es que el bautizo salva, pero muestra un corazón obediente al Señor, un corazón sensible al Señor. No tiene que ver con tu vida pasada, no tiene que ver con tus imperfecciones, tiene que ver con que tú dices, Señor, yo te quiero seguir. Entonces nuestro hermano viene, se bautiza sigue al Señor en ese rito del bautizo porque Dios lo ordena y está con ese gran dolor y a veces pasamos por problemas el hermano tenía ese problema pero no hubiera experimentado el poder de Dios si no hubiera experimentado la crisis que antes venía entonces vemos que pasa por una crisis médica para luego experimentar el poder de Dios y saber que Dios lo escucha entonces podemos ver que Dios nos escucha Dice la palabra el Señor que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación al que teme y hace lo justo le es acepto. Si eres mexicano, si eres güero, norteamericano, centroamericano, chino, el Señor no te hace acepción de personas. Nosotros los hombres somos los que hacemos acepción de personas. Nomás entra alguien al, al salón, ya sabes de qué color de piel es, ya sabes de qué, si habla con acento, qué no hace, ya lo identificamos totalmente. Y el Señor es lo último que ve, lo que ve es el corazón. No hace acepción de personas. Vemos el amor del Señor que le dice a, su, a sus discípulos, no temas rebaño pequeño porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Si Dios ha decidido darnos el reino, si Dios ha decidido darnos a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar lo que pidamos de acuerdo a su voluntad? Jesús mismo, a través de Juan, dice, todo... Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios no quiere que vivamos en duda. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hermanos, si tú has venido a los pies de Cristo, si tú quieres seguir a Jesucristo... Si tu corazón es obedecer al Señor, no que seas perfecto. Si ese es tu corazón, tú eres justo delante de Dios. Y Dios te escucha. No quiere decir que a veces no se te aflija el corazón. No quiere decir que a veces no te deprimas. Pero Dios te escucha. Amén. Primer punto. Segundo. Elías quitó la mirada de Dios y perdió la perspectiva. Jezabel dijo, mañana a esta misma hora me hagan peor mis dioses, si no estás muerto como uno de los profetas míos que has matado. Sí, Jezabel mató a los profetas de Dios, pero no podía tocar a Elías sin permiso de Dios. No cayó ni una gota de lluvia, ni una gota de rocío sin que Dios lo permitiera. Elías se olvidó de eso. Sí, Jezabel mató a los profetas de Dios, pero Elías se olvidó que Dios lo había protegido en el río Quirit y no lo halló Elías, Elías lo andaba buscando, pero él estaba escondido en el río Querit, y en ese río Dios lo alimentó con cuervos, pan y carne en la mañana y en la tarde. ¿Cuántas veces pierdes perspectiva por un problema y se te olvida que mañana y tarde Dios te ha alimentado por tantos años? Elías se olvidó que cuando se secó el río Querit, él no tuvo que entrar en pánico porque Dios le dijo, ok, ya se secó el río Querit, vete al norte, noventa millas al norte a Zarepta, una viuda te va a alimentar. Se olvidó que cuando caminó 90 millas hacia el mar Mediterráneo, encontró una viuda pero no tenía ni harina, ni aceite, solo un poquito. Le dijo, mira, solo tengo un poquito de harina y aceite, voy a hacer un poco de pan y hoy y mi hijo moriremos porque no hay más. Y le dijo, está bien, haz así, pero no temas, dame primero un poco. Y esta viuda, obedeciendo a Dios, le dio de comer a él y durante toda la sequía comieron todos ellos, los tres. Elías se olvidó de eso. Elías se olvidó que cuando la hija, el hijo de la viuda murió, él pudo agarrar a ese niño, clamar a Dios, y Dios lo levantó de la muerte. Elías perdió perspectiva. Sí, Jezabel tenía poder por ser la esposa del rey Acab y como reina tenía autoridad, pero Elías tenía la autoridad del Dios divino, del Dios del cielo. Había parado la lluvia por tres años y medio. Había parado el rocío, había hecho fuego salir del cielo y caer sobre su ofrenda frente a los sacerdotes de Baal y consumir la ofrenda y el sacrificio. Elías había perdido perspectiva. Sí, Jezabel era una bruja en el sentido que tenía contacto con estos espíritus malvados, pero el Dios viviente Jehová triunfó sobre todos esos espíritus malvados en Carmel. Hermanos, y nuestro Dios triunfó en el Calvario hace dos mil años a través de Jesucristo. Pero lo que quiero decir es que muchas veces perdemos perspectiva. ¿Cuántas veces no hemos perdido perspectiva? Pero este es un recordatorio a volver a poner los ojos en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en Isaías 26, al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Qué quiere decir? Tú concéntrate en seguir al Señor. No te concentres en las circunstancias. No te concentres en las amenazas. No te concentres en los perros, en los lobos. Concéntrate en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. Confía en Jehová todo el tiempo. Porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna, dijo Isaías. Segundo punto. Elías quitó la mirada del Señor y perdió perspectiva. El tercer punto es similar a este. Elías se deprimió por no entender los caminos de Dios. Es decir, quitó los ojos del Señor y trató de entender los caminos de Dios. Y no siempre podemos entenderlos. Es decir, trata de entender el camino de Dios para tu vida pero hay momentos donde el camino y las circunstancias no las puedes entender. Y en el momento en que tú sigues tratando de entender lo que Dios no te permite entender, entras en una depresión. Elías estaba deprimido. Jezabel había matado a cientos de profetas del Dios viviente. Y sin embargo... Los profetas de Baal estaban vivos en la tierra hasta que Elías los confrontó en Monte Carmelo. Dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Hay hombres fieles a ti, y tú permites que en tu país, en tu tierra, en tu nación, descendientes de Abraham, esta mujer venga y destruya a tus profetas. ¿Por qué no los protegiste? Elías estaba confundido, y después en Carmelo sí hay una victoria, y mueren 450 profetas, él los despedaza. Pero el día siguiente, la fuente de estos profetas seguía en poder, esposa del rey, Jezabel, lanzando insultos, lanzando amenazas, contaminando a Israel con su idolatría. ¿Cómo es posible que dejes que esta mujer, ¿por qué no cayó fuego del cielo sobre ella también?, ¿por qué permites que amenace al profeta del Dios viviente? dice Elías estaba confundido pero el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro hermanos hay un tiempo para cada cosa en el Evangelio de San Juan los martes que estamos estudiando hemos visto el pasaje donde Jesús está en Galilea y viene a hacer la fiesta de los tabernáculos entonces Jesús va hacia Jerusalén pero sus hermanos en la carne le dicen muéstrate al mundo, ve a la fiesta de tabernáculo, ve al templo, manifiéstate. ¿Quién que no quiera ser famoso con sus discípulos y tener un gran seguimiento, no se revela al mundo? ¿Por qué hace las cosas de escondida? Porque los mismos hermanos no creían en Él. Habían visto los milagros en la boda de Caná, habían visto otros milagros, pero no creían en Él. No bastan los milagros, el corazón con que Dios necesita tratar pero vemos que Jesús le dice, para ustedes todo tiempo es oportuno. Pero no ha llegado mi hora, les dijo Jesús. Para el hombre todo tiempo es oportuno. Para nosotros es cuando nosotros creemos conveniente deben de ocurrir las cosas. Y el Señor dice, tu tiempo no es mi tiempo. Tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Así dice el Señor. Asaf en el capítulo, en el Salmo 73, leemos... Él trata de ver y, y se deprime al ver el, el, los malvados. Capítulo 73, en el capítulo 73, versículo 2, Asab dice, en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Es decir, Señor, yo te estoy sirviendo, y golpe aquí, golpe allá amenazas aquí amenazas allá el rey comiendo sus waffles en la mañana y yo comiendo pues si, si quejándose ahí desesperado dice versículo 14 he sido azotado todo el día y castigado cada mañana cómo es posible señor dice y en el versículo 16 el salmista dice cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí no lo podía entender dice Asá. hasta que entré en el santuario de dios entonces comprendí el fin de ellos. Entré en el santuario de Dios, entré en la presencia de Dios, y Dios me reveló que Dios destruye al malvado en un instante. En un instante lo destruye. Vemos en Nueva Orleans, gente que siguió ignorando la orden de evacuar. Después, después de Katrina, ¿cómo se llama este último? Rita. Rita. Después de Katrina les dicen, evacúen. Y hubo gente que no evacuó. Y tuvieron que irlos a salvar. Yo digo, el ser humano somos testarudos. Y lo, lo triste es que eso ocurre en el campo espiritual. Donde cuando ya te mueres, no va a venir una lanchita a buscarte. Te fuiste al infierno. Directito, directi, ¿Quién dijo dirí? directo, no, no es así es triste no es así, es triste es entonces vemos de que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo Dios castigaría a la casa de acá, a Jezabel en su tiempo y con los instrumentos que él quería usar déjase al Señor Dios tiene un tiempo cuarto punto que quiero hacer el corazón de Elías desfalleció ¿o no? o estaba fuerte como en Monte Carmelo estaba oyendo bajo un arbolito por ahí y estaba el día todo así tú nunca has estado así tú siempre fuerte ah hermano en victoria ya te quiero ver cuando estés así el camino del cristiano puede ser largo y pesado a veces el ángel del señor le dijo come y bebe porque te toca un camino largo a veces desfallecemos pero el buen pastor es fiel, es fiel el buen pastor. Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi corazón y mi porción para siempre. Dios es la fortaleza. Sí, desfallece el corazón, pero Dios nos levanta, sobrenaturalmente, fíjate la compasión de Dios cómo es de fiel el buen pastor que lo tocó el ángel del Señor pero Dios en su ternura en su ternura lo toca y le habla y le dice levántate, come y había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua tal vez tú estás desanimado ven a la congregación para comer pan caliente que te reanime y agua, el Espíritu Santo, que te refresque. Dice la palabra del Señor, Salmo cinco nueve. Jehová es bueno para con todos y compasivo sobre todas sus obras. Si tú eres obra de Dios, Dios es compasivo contigo. El Señor nos invita a reconocer que Dios es compasivo con nosotros para tener esperanza dice el autor de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Teniendo pues un tan gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, retengamos nuestra fe. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia y obtengamos ayuda del Señor la ayuda oportuna del Señor entremos con valentía al trono de gracia Hebreos 4 14 al 16 es uno de los versículos más hermosos para el cristiano acerquémonos con confianza Elías era un hombre débil a veces no era Superman pero era un hombre fiel a Dios amén él era fiel a Dios le dio la espalda a Dios no, se deprimió, sí. ¿Sabes? Si te desanimas y a veces te desanimas y vienen otros y te tiran patadas, los mismos cristianos. ¡Uh, oh, aguadito que se pone a triste! ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo no? Andá animar a tu suegra. <risa> Hay que amar a las suegras también, hermanos. Hay un peligro, hermanos. Se llama arrogancia espiritual. Hay un peligro. Dice la palabra del Señor, tenga cuidado el que se cree que está fuerte, no sea que caiga. Señor, si el Señor no nos sostiene, amén, si el Señor no nos sostiene, ya saben. Acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y encontremos ayuda, gracia para la ayuda oportuna. El Señor mismo Jesucristo dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré. El Consolador en griego es Paracletos, el que viene a la par tuya para ayudar, el que viene a consolarte, a fortalecerte. Hermanos, necesitamos consuelo, ¿verdad, Frank? ¿Quién de nosotros no necesita consuelo? Yo espero que nuestra congregación no sea una congregación de arrogantes espirituales, sino de siervos quebrantados, donde toda la gloria no está en nuestra condición espiritual, sino aquel que nos guarda en sus manos. Toda la gloria va a Cristo Jesús. Amén. Quinto punto. Lo bueno de Elías estaba deprimido. Lo bueno de Elías es que en la crisis, deprimido como estaba, se quejó, habló con Dios. ¿Cuántos cuando se deprimen se van al mundo? Cuando se deprimen, se enojan con Dios y ya no van a la iglesia. Cuando aquellos que se deprimen le dan la espalda a Dios, se tiran al mundo, al dinero al sexo a las drogas a las cosas pero el salmista entró en el santuario a la presencia de Dios Pedro dijo Señor ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna Pedro ¿a dónde iremos? Elías Señor he quedado yo solo han roto el pacto, han destruido los altares, han matado a tus profetas. ¿Por qué, Señor? Quítame la vida, yo soy carne y hueso como todos los demás. Habló con el Señor y el Señor lo levantó, lo animó. Sexto, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento destructor, sino en el susurro de una brisa pasible hermano hoy mucha gente cree que si no hay terremoto y tratan de botar la iglesia gritando y saltando Dios no está ahí pero a veces creemos así en algunos lugares todo el mundo habla en lenguas a la vez no que lenguas no sea un bendito don de Dios pero todo el mundo habla en lenguas a la vez y si hay 500 500 hablan en lenguas a la vez porque es una iglesia espiritual pero Dios dice: Alguien me entraba a creer que están locos. Si uno habla y uno interpreta bien, tiene a todo el mundo hablando en lenguas a la vez. No es así la cosa. Hay una confusión de dónde está la presencia de Dios. A veces, y generalmente, la presencia de Dios, la voz apacible del buen pastor. Está transformando vidas enteras por todo el mundo. No las emociones, no los grandes ruidos, sino la palabra de Dios y su espíritu. ¿Quién de ustedes no ha sido tocado por la palabra de Dios y su espíritu? Tal vez ahora mismo. O tal vez tú vas caminando y viste un versículo. ¡Sah! Entró. ¿Ha oído usted la voz de Dios? Pobre de ti si no la has oído. De veras, de veras. Yo he estado en conferencias, conferencias de pastores. Estuve en la conferencia de pastores de Calvary Chapo, de los pastores americanos. Senior pastors, no es americanos, sino senior pastors. Y en toda la conferencia donde Dios me habló, no fue durante las predicaciones. Fue una noche donde después de oír las conferencias y todo, yo quería hablar con Dios. Y durante toda la conferencia quería hablar con Dios y hablé con Dios. Pero yo quería oír a Dios. No enseñanza doctrinal, sino oír a Dios. A mi Padre. Acá. Y el Señor conoce nuestras necesidades. A veces son tantas que no puedes producirlas con tu boca. Y me fui a caminar. Y había un versículo que había escuchado. Y lo agarro y empiezo a leer. Y a dos versículos de distancia había una palabra de Dios para mí, poderosa como un terremoto, poderosa como un viento. Te lo puedo decir ahorita, me lo guardo. Es íntimo entre Dios y yo, Pero el susurro de Dios. No oí una voz, pero el susurro poderoso de Dios. Y esa es la palabra que sostiene al hombre. Esa es la palabra que fortalece a la mujer. Finalmente, y ahí termino, Eliseo. Bueno, Eliseo, en, en inglés es Elisha. En uh, hebreo es Elishua. Bueno, Elisha, Elisha, pero es una abreviación de Elishua. Y viene de Elishua, que viene del verbo Yasha. Entonces, Yasha quiere decir salvación. Y Él quiere decir Dios, entonces, Elishua quiere decir Dios es salvación. Así como Josué, que en el hebreo es Yehoshua, de Yehova, Shua, o Jehová Yasha, Jehová es salvación. Josué quiere decir Jehová es salvación. En el Nuevo Testamento, Josué es Jesús. Que viene de Yehoshua o Jehová Shua o Jehová Yasha, que quiere decir Jehová es salvación. Eso es Jesús. Y Elías es Dios de salvación. Ahora, Eliseo, lo interesante es que Elías es eli -ya, es decir, Jehová es nuestro Dios, Jehová es mi Dios. Entonces, Elías trae ese ministerio con su nombre Jehová es Dios. Pero necesitamos salvación el pueblo de Israel necesitaba ser salvo de la idolatría y traer corrección y Dios es nuestra salvación ahora Eliseo fue un hombre que respondió al llamado de Dios yo he meditado en Romanos 8.28 muchas veces, da una sección así que me he memorizado que pues me fascina y la memorizo y la rememorizo y la medito y la remedito muy seguido y si a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos ante esto si Dios está por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios está por nosotros. Pero lo, lo hermoso, hermanos, ¿quién de ustedes sintió algún día el deseo de decir, yo quiero seguir a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque oíste el llamado. Tú estás en una casa y de repente alguien dice, sí, ya llego, cuando nadie le dice, ven. Y dice, ya estás loco. ¿No? pero tú le has dicho al Señor, ¡sí, ya voy! ¿Por qué dijiste, sí, ya voy? Porque el Señor te llamó. Bendito sea el Señor. Padre Santa, te damos gracias, Señor, porque nos has llamado y hemos escuchado tu voz, Señor, porque nos has dado esperanza, porque, Señor, Elías era un hombre como nosotros, con pasiones semejantes, sin embargo, tú escuchaste su oración. Padre, y Tú escuchas nuestra oración. Te damos gracias, Padre Santo, porque no tenemos que entender Tus planes ni nuestras circunstancias. Siervos grandes Tuyos, tratando de entender, entraron en depresión. Lo que tenemos que hacer es confiar en Ti, porque Tú eres un Dios fiel, con la fidelidad con que mostraste amor a Elías. Le diste pan caliente, le diste de beber. Tú, nos das de comer en nuestros hogares, Tú nos refrescas en nuestros hogares, y en nuestra congregación nos alimentas con Tu Palabra, que es ese pan caliente que viene del fuego de Tu Espíritu, Padre Santo, y nos das de beber esa agua que es Tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Y ahí donde Tú estás con los ojos cerrados, si Tú necesitas esa unción del Señor, ese ánimo del Señor, todos con los ojos cerrados. ¿Y quieres que, ¿Quieres pedir que el Señor te bendiga? Voy a orar por ti. Levanta la mano. No te voy a avergonzar. Gloria a Dios. Ahí donde estás, gloria a Dios. Si tú dices, estoy cansado, estoy cansada. Señor, dame, refrescame como refrescaste a Elías. El camino es muy largo. Señor, estoy cansado. Señor, estoy confundido. Señor, fortaléceme. Levanta la mano. No te avergüences. Muchos han levantado la mano. Así es, hermanos, así es, así es, el camino no es fácil, es una batalla, es una batalla, por eso nos reunimos, para recibir la fortaleza del Espíritu Santo, por eso estudiamos la palabra, porque si aquí han habido vidas transformadas, es porque la palabra es la que tiene poder para transformar, no las predicaciones de psicólogos, no las predicaciones de sociólogos, sino la Palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Padre Santo, yo te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias, Señor, porque Tú eres un Dios fiel. Y ruego, Señor Santo, que Tú derrames Tu Santo Espíritu sobre esta congregación. Que derrames Tu Santo Amor, Padre Santo, el bálsamo de Galaal, Señor, que eres Tú, Señor, un bálsamo para nuestros corazones. Señor, que en Tu gracia... Tú animes a nuestros hermanos, Señor, que Tú los fortalezcas. Aquel que está cansado, aquel que ha levantado la mano, aquel que ha sentido tanta debilidad, que ni siquiera ha tenido fe para levantar la mano y decir, haz algo por mí, porque ha perdido hasta fe, que al levantar la mano Tú vas a hacer algo, porque ha puesto las, los ojos en los instrumentos. Pero, Señor, Tú has determinado bendecir a Tu pueblo y usar Tus instrumentos imperfectos como son, Señor para que el corazón del hombre sea humilde y el corazón del hombre siga tus propósitos, Padre Santo. Glorifica tu nombre, el nombre de Jesús, te damos gracias por haber tocado de una manera muy especial la vida de José esta semana, Señor, y por haber tocado la vida de muchos de nosotros, pero te damos gracias, porque hoy tú también tocarás a estos hermanos que se sienten cansados, a estos hermanos que han empezado a sentir duda, o que han sentido cinismo en su corazón, o que han sentido falta de fe, han sentido falta de, 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 de energía para orar. Señor, fortalécelos en nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Amén.